0: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 26. Dezember, begrüßt sie Karina Roter. Heute im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt mit der Frage, wie kam das Palastmuseum nach Taiwan. Weiter geht es dann mit der Reise durch Taiwan und unserem Gast David Demis, der im Alishan Wandern war. Das Erbe von Beigo, die frühen Jahre des Nationalen Palastmuseums in Taiwan. So heißt eine Ausstellung, die noch bis zum 7. März im Nationalen Palastmuseum in Taipei zu sehen ist. Letzte Woche hatten wir bereits berichtet, wie die Sammlung des Museums, die ursprünglich aus dem chinesischen Kaisersitz der verbotenen Stadt in Peking stammt, 1949 von der gormendang regierung nach ihrer Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg nach Taiwan gebracht worden war. In Taiwan angekommen, suchten die Verwalter der Sammlung nach einem Ort, der sicher war, für den Fall, dass der Krieg nach Taiwan kommen sollte, erklärt Song Zhao der Leiter des Büros für Schriften und historische Linguistik des Palastmuseums. So haben sie sich für einen ländlichen Ort in Taichung entschieden. Sie wählten Baigou aus, weil es dort viele offene Flächen gab, begrenzt durch den Fuß eines Berges, wo sie Höhlen graben konnten, und so errichteten sie dort ein Lager für die Museumsstücke. Die Höhlen sollten als Notlager dienen, um die Sammlung vor Bombenangriffen zu schützen. Doch der Krieg auf der Insel blieb aus und ab 1950 ging es dann daran, die hunderttausenden Artefakte den hektisch gepackten Kisten zu entnehmen und zu katalogisieren. Die Stücke hatten eine stürmische Reise hinter sich, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Sie mussten drei, viertausend Kisten eine nach der anderen öffnen. Das würde einige Zeit dauern, also machten sie 1951 erstmal eine Stichprobe von 1.000 Kisten. Die waren alle tadellos und die Inhalte entsprachen genau der Beschreibung. Der Zustand war auch sehr gut, nichts war zu Schaden gekommen. Und so verbrachten sie die Jahre 52, 53 und 54 damit, alle Kisten zu öffnen und den Inhalt abzugleichen. Und sie fanden keine Fehler. In Baygo, der heutigen Agrarregion Ufong, 140 Kilometer südwestlich von Taipei etablierte sich schnell eine Lagerstätte mit kleinem Ausstellungsraum für die bedeutendste historische Sammlung chinesischer Kunst weltweit, sagt die ehemalige Direktorin des Palastmuseums, die Sammlung zog bereits in ihrer Zeit in Beigo Forscher der chinesischen Kunstgeschichte aus der ganzen Welt an. Fast alle bedeutenden Kunsthistoriker der 60er und 70er Jahre aus Europa und Amerika haben Go für Forschungsarbeiten besucht. Damals war der Schatz des Palastmuseums die einzige derart vollständige und reichhaltige Sammlung chinesischer Kunst. In das von der Außenwelt abgeriegelte kommunistische China konnten die Forscher kaum. Und Taiwan, die Republik China, wurde zum Magneten für Experten und Reisende, die die Kaiserschätze und die Jahrtausende alten Kunstwerke bestaunen wollten. Auch der Regierung war die kulturelle und vor allem politische Bedeutung der Sammlung bewusst, weswegen sie es war, die festlegte, wo das heutige Nationale Palastmuseum schließlich im Jahr 1965 erbaut und eröffnet werden sollte. Ursprünglich wollte man den Ausstellungsraum in Baigou vergrößern und die amerikanische Asienstiftung war auch bereit, das zu finanzieren. Die Regierung hatte aber andere Pläne, denen war Beigo zu abgelegen und für ausländische Touristen zu schwer erreichbar, weshalb das Innenministerium ein Komitee zum Umzug des Palastmuseums einrichtete. Im Protokoll der ersten Komiteesitzung steht, dass sie Shuangxi in Taipei als den Standort für das neue Palastmuseum festlegen und wie die 30 Millionen US-Dollar zu verwenden
1: sind.
0: der Mienjue Wanderweg das ist eine Strecke entlang alter Bahngleise aus der japanischen Kolonialzeit im Shan-Berg in West-Taiwan und die Strecke erfreut sich bei Wanderern in Taiwan immer größerer Beliebtheit und auch der deutsche Doktorand David Demes ist die Strecke im November mit Freunden gegangen und berichtet heute von verwunschenen Waldwegen alten Bahngleisen und Nächten im Zelt auf 2000 Metern Höhe. Mehr dazu jetzt in Reise durch Taiwan.
1: Radio Taiwan
0: International. Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen zur Reise durch Taiwan. Heute im Studio begrüßt sie Karina Rother und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast heute zu Besuch zu haben. Und zwar ist das David Demes. Herzlich willkommen, David.
1: Hallo Karina, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Du hast uns heute die Geschichte oder die Erzählung einer Wandertour im Alishan-Gebiet mitgebracht. Aber vorher würde ich gerne noch mal wissen, so was bringt dich eigentlich nach Taiwan und wie lange bist du schon hier? Ich
1: bin schon etwa acht Jahre in Taiwan. Ich habe mein ähm, Masterstudium ähm, hier abgeschlossen und mache jetzt weiter im Ph.D., also bin Doktorand an der National Tsinghua University in Xinjiang. Äh, lebe aber seit etwa, ich will nichts Falsches sagen, drei Jahre, glaube ich, in Taipei. Und ähm, genau, Wandern ist so eines meiner... Meine Hobbys. Also wenn ich nicht gerade arbeiten muss, dann gehe ich gerne mal in den Yamingshan-Nationalpark zum Beispiel zum Wandern. Der ist sehr nah ähm, in, also ist nahe zu Beethoven, wo ich wohne. Ähm, das ist immer ein ganz guter Escape irgendwie.
0: Ja, es ist immer gut, aus der Stadt mal rauszukommen. Aber heute hast du uns ja eine Wanderung mitgebracht, die dich ein Stück weiter aus Taipei rausgebracht hat. Wo fahren wir denn heute hin, sozusagen?
1: <lacht> genau, wir fahren nach zentral -Taiwan. Also ähm, in die in das Hochgebirge in der Nähe ähm, des Alishan-Nationalparks. Äh, da äh, sind wir, also eine Gruppe von vier Leuten, drei Freunde und ich, äh, wir sind äh, erst mal mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Jiayi gefahren mhm. und von da aus dann los. Genau. Also
0: Jiayi ist schon so ein etwas äh, ländlicherer Teil äh, im West-Taiwan, relativ mittig in West-Taiwan und dann, wenn du sagst, ihr seid ins Hochgebirge, da ist es ungefähr 2000 Meter hoch oder so ungefähr? Genau, richtig.
1: Mhm. Also der höchste Punkt war so 2500 Meter bei dieser Wanderung.
0: Der Ali Shan Nationalpark ist ja recht bekannt. Und ihr habt da eine dreitägige Wandertour unternommen, ja?
1: Genau, also diese dreitägige Wandertour ist bekannt unter dem Namen Asi Zhongzhou. Und zwar ist das der Weg vom Ali also wo man normalerweise ganz gerne den Sonnenaufgang anschaut. Von da geht man los und läuft dann an der alten Mienieu-Eisenbahnstrecke entlang. Und dann über die Berge sozusagen, über diesen Hö Höhepunkt, von dem ich eben gesprochen habe, so ungefähr 2500 Meter. Und dann kommt man an den äh, Shuyang Senlin. Das ist so ein ganz verwunschener äh, Wald. Abgestorbene Bäume, die in so einem Gebirgssee äh, stehen. Ja, das war unser Ziel. Und von da aus sind wir dann zurück äh, wieder Richtung äh, Shaninxi. Äh, das ist so eine Wald, äh, wie sagt man, Forest Recreation Area. Äh, Walderholungsgebiet, genau. Und von da aus dann zurück mit dem Bus nach Taichung und dann mit dem Hochgeschwindigkeitszug wieder zurück nach Taipei. Also alles in drei Tagen.
0: In drei Tagen, also schon eine richtig große Wanderung, hm. auch auf einer richtig großen Höhe, also 2000 Meter ungefähr habt ihr angefangen. Das ist schon eine Hochgebirgswanderung, aber wie darf man sich denn dieses... Dieses Waldgebiet da vorstellen, auch jetzt um die Jahreszeit, ihr wart ja im November unterwegs, hattest du mir erzählt. Ist es da europäisches Klima? Wie kalt wird es da? Liegt da schon Schnee?
1: Nein, also Schnee liegt da noch keiner. Wir hatten, glaube ich, so um die 9 Grad nachts, also ich will nichts Falsches sagen, aber es war nicht extrem kalt. Also wir hatten abends, nachdem die Sonne untergegangen war, hatten wir unser Vlies an und vielleicht noch einen Windbreaker oben drüber, eine Windjacke, das reicht dann auch. Also wenn man dann nachts sozusagen sich in den Down Schlafsack kuschelt, dann ist das kein Problem. Also bisher, wir haben dieses Jahr auch sehr spät Winter, muss ich sagen. Die letzten Tage war es sehr kühl, aber wir waren ja in der zweiten Novemberhälfte da, da war es noch nicht so kalt. Also auch während der Wanderung mussten wir uns teilweise uns wirklich bis aufs T-Shirt ausziehen, weil es einfach auch von der körperlichen Anstrengung her einfach so warm wurde.
0: Also doch noch sehr, oder recht milde Temperaturen, hm. zumindest auf 2000 Meter Höhe. Genau. Und wie sieht die Vegetation da aus? Du hattest vorhin schon von einem Märchenwald gesprochen. Sind das Nadelwälder oder ist es sehr dicht dort vom Wald her?
1: Ja, also viele Nadelwälder auf jeden Fall. Da wird auch viel Forstwirtschaft betrieben. Das ist schon in der japanischen Kolonialzeit haben die Japaner da deswegen auch diesen Alishan, äh, diese Eisenbahn dort gebaut, um das Holz besser abbauen zu können. Und das wird bis heute immer noch wird der Holz abgebaut. Ähm, ja, also vor allem Nadelwälder, das war auch teilweise ein bisschen, was uns ein bisschen enttäuscht hat. Also ent enttäuscht klingt ein bisschen extrem, aber wir hätten uns gewünscht, ein bisschen mehr auch ähm, Tiere vielleicht zu sehen. Das ist uns aber aufgefallen, dass es relativ still war in den Wäldern. Gerade in den Nadelwäldern ist es so ein bisschen... Also man hört teilweise gar nichts und es sind auch wenig Vögel unterwegs. Aber wenn es dann ein bisschen, ähm, also auch ein bisschen Laubholz dabei ist und das Ganze ein bisschen, ähm, wie sagt man... <lacht> Vielfältige. Genau, wenn die ähm, wenn, wenn, der es ein Wald, wenn es ist, ein Mischwald ist. genau, äh. dann gibt es auf jeden Fall viel mehr ähm, auch Vögelgezwitscher und so, das ist schon sehr auffällig. Ähm, nachts bei der ersten Übernachtung ist uns aber wirklich ein Tier näher gekommen und zwar ein Marder wahrscheinlich, also oder viele kleine Marder. Also die haben sich wahrscheinlich ähm, gedacht, sie können bei uns irgendwas zu essen mhm. <lacht> äh, stehlen. Ähm, sind nachts auch nochmal ans Zelt gekommen.
0: Also ihr habt im imstand
1: übernachtet. Mhm, genau, also wir hatten Zelt, alles auf dem Rücken und äh, haben dann ähm, zwei Nächte im Zelt genau übernachtet.
0: Mhm. Und von der Marder begegnung kannst du uns vielleicht nachher noch ein mhm. bisschen genauer erzählen. Uns interessiert natürlich, wie das war, da die, die Nacht mitten im Gebirge zu verbringen. Ich würde gerne noch wissen, diese, diese Holzwirtschaft oder dieser Forst da in Alishan, der Alishan ist ja sehr bekannt dafür. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen geisterhaft, man stellt sich den Alishan ja immer vor mit so ganz hohen Bäumen und irgendwie Nebelschwaden und man sieht kaum irgendwie auf 20 Meter. Mich würde interessieren, war das auch so bei euch? Und auch, ist das ein richtiger Urwald dort oder sind das angebaute Waldplantagen da?
1: Also teilweise ist es angebaut, aber wir haben uns das auch gefragt und nachher nochmal recherchiert. Also es ist teilweise wirklich noch sehr urig. Also an sich schon ein Nadelwald gewesen, wahrscheinlich auch wegen der Höhe, dass es da nur eine gewisse Anzahl von, von verschiedenen Baumarten gibt.
0: Yeah. <laughs> Du hattest vorhin gesagt, ihr seid an einer Eisenbahnlinie entlang gelaufen. Mhm. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also diese Eisenbahnen wurden ja schon gebaut von den Japanern, richtig?
1: Genau. Also diese Eisenbahn, die wurde 1915 fertiggestellt mhm. äh, und äh, war teilweise eben für die Forstwirtschaft. Ähm, die ist 1999, während dem großen äh, Erdbeben Joai uh, Dadizen, ist die zerstört worden. Also vor allem diese Strecke, diese Mien äh, eine äh, strecke ähm, Und äh, seitdem ist sie sozusagen nicht mehr in ähm,
0: Im Betrieb. In aber Betrieb. Die, das hieß dann, die war fast 100 Jahre oder zumindest 80 Jahre lang da auf 2000 Meter Höhe genau, in Betrieb richtig. für die Forstwirtschaft.
1: Für die Forstwirtschaft, aber natürlich auch für ähm, Tourismus. Mhm. Also wie wir das am Alishan auch kennen mit dem kleinen Zug, da gab es halt eben noch eine extra längere Strecke, mit der man noch weiter in den Berg reinfahren konnte. Ähm, die Endstation war der Shihou äh, also der steinerne Affe. Ja. Mhm. Da gab es so einen Felsen, der aussah wie ein Affe und dessen Kopf ist auch während des großen Erdbebens 99 runtergefallen. Also jetzt ist nur noch die große Feldwand, Felswand zu sehen und unten auf dem Boden liegt eben der große Kopf. Genau.
0: Ist der Affe noch erkennbar? Äh,
1: nicht mehr wirklich, nein. Und eben diese ganzen... Ähm ja, der, der Bahnhof, der da stand oder immer noch steht, aber eben nur noch in Ruinen. Und wir haben die erste Nacht eben auf, auf der Aussichtsplattform von diesem Felsen verbracht, also unterhalb des Felsens. Bei das, dem Affenkopf. Genau, bei dem Affenkopf. Und das ist alles auch schon so ein bisschen über, überwuchert mittlerweile von der Vegetation. Es ist... Super romantisch irgendwie das Ganze und ja, die ganze Zugstrecke ist halt auch so, so verwunschen und die die Bahnstrecken eben teilweise zerstört. Also man läuft lange Zeit zum Beispiel auf den Bahngleisen oder an den Bahngleisen entlang, aber teilweise, wenn zum Beispiel ein Erdrutsch dafür gesorgt hat, dass die ganze Bahnstrecke, also die Erde darunter weggespült wurde, muss man eben einen kleinen Rundweg umherum um gehen. Aber das Ganze ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennst, Stand by Me, mm -mm. nach dem Buch von Stephen King. Äh, so ein bisschen so dieses Gefühl, so ein bisschen so romantisch und äh, Adventure, Abenteuer. So, so ein, so ein bisschen gruselig. Vielleicht genau, vielleicht richtig.
0: Also ich darf mir das so vorstellen, der erste Tag eurer Wanderung war quasi... Diese historische Bahnstrecke entlang, mehr oder weniger. Genau,
1: diese Minjöchen, die ist in den letzten Monaten und letzten Jahren extrem beliebt. Also bei vielen Social Media Influencern und so. Also es macht eigentlich jeder ganz witzig. Als nachdem wir zurückgekommen waren, zwei Tage später waren auch Kommilitonen von mir äh, auch auf der dieser Minjöchen äh, unterwegs. Also jedes Mal, also jede Woche kann man irgendwie irgendwelche Freunde da wiederfinden. Äh, vor allem eben durch die äh, Corona-Krise in den letzten im letzten Jahr. Es ist ähm, der inländische Tourismus ja extrem am Boom. Und viele gehen halt mittlerweile auch in die Berge. Und diese Mianjöchen ist eben, weil sie relativ leicht ist, ähm, für viele eben so eine der ersten Anlaufstellen.
0: Und sie ist deswegen leicht, weil sie relativ ebenerdig ist.
1: Genau, also da gibt es keinen wirklichen Höhenunterschied, nur so ungefähr 100 Meter. Also es ist wirklich eigentlich für jeden machbar, wenn man nicht unbedingt ähm, Höhenangst hat. Also es gibt so ein, zwei Stellen, wo man ein bisschen vielleicht am Fels entlang äh, sich entlang hangeln muss. Ähm, weil da eben die Bahnstrecke abgerissen ist. Aber ansonsten ist es wirklich ziemlich einfach. Und viele machen das an zwei Tagen, also einmal hin zu diesem Fels Affenfelsen, und dann ähm, wieder zurück am nächsten Tag. Also es sind ungefähr 10 Kilometer eine Strecke. Und es gibt auch Leute, die das an einem Tag sogar machen. Also 20 Kilometer dann hin und zurück. Das also ist auch kein Problem, wenn man ein bisschen die Kondition hat dafür und wirklich ganz früh losgeht, dann ist das auch machbar.
0: Das stelle ich mir aber dann schon recht voll vor dort, wenn es so beliebt ist.
1: Es ist super voll. Also gerade diese Stellen, ähm, zum Beispiel wo der Felsabbruch war, wo man ein bisschen sich entlanghangeln muss, da kommt es dann oft auch zu Stau. Vor allem am Wochenende und an Feiertagen. Wir haben zum Glück ähm, sind wir Donnerstags losgegangen. Äh, das heißt, wir hatten fast keine, ähm, wir haben fast niemanden getroffen auf der ganzen Strecke. Also auf der Mienuerchen, auf dieser populären ähm, Strecke haben, sind uns ein paar Leute entgegengekommen. Aber ähm, es ist eigentlich niemand in unsere Richtung gegangen, also mit uns sozusagen in, in den Berg hinein. Äh, und was uns auch gewundert hat, wir sind dann abends, also so gegen 5 Uhr würde ich sagen, ungefähr bei diesem ähm, Affenfelsen angekommen und da war niemand. Na, also wir hatten erwartet, dass es da mindestens, keine Ahnung, zwei, drei Gruppen gibt und dass es vielleicht sogar voll ist, dass wir uns irgendeinen anderen ähm, Zeltplatz suchen müssen. Aber es war wirklich niemand da. Und das blieb dann auch so. Also die ganze Nacht waren nur wir vier da. In
0: und die äh, Marder. Und die Marder,
1: genau. Und die Marder waren auch da. Das war dann auch ein bisschen gruselig, wenn dann so nachts um zwei, drei Uhr irgend irgendein Geräusch am Zelt ist und man weiß nicht, woher das kommt. Ja, es war auf jeden Fall ein Abenteuer.
0: Aber ihr habt die Nacht gut überstanden?
1: Ja, also wir haben relativ gut geschlafen, muss ich sagen. Wir hatten ähm, Anfang des Jahres hatten wir eine andere Wanderung gemacht auf den äh, Zieleischern. Da war es sehr viel unangenehmer zu schlafen. Also ich weiß nicht, woran es lag. Der war auch ein bisschen höher, glaube ich. Das heißt, wir hatten alle so ein bisschen mit Höhenkrankheit zu kämpfen. Aber diesmal war es wirklich entspannt. Und äh, ich hatte einen neuen Schlafsack, der war auch sehr okay. gemütlich.
0: Was braucht man da für eine Ausrüstung, um da die Nacht gut zu überstehen? Und kann man da einfach so hingehen und sein Zelt ausstellen?
1: Ähm, also man kann theoretisch äh, einfach sein Zelt aufstellen, also es ist aber man muss sich für diese Mianjöchen äh, schon anmelden. Mhm. Ähm, und zwar liegt das daran, dass es da ein Orchideenschutzgebiet gibt. Äh, und deshalb muss man sich da erst registrieren. Ähm, und am Tag dürfen da, glaube ich, nur 500 Leute rein. Klingt jetzt erstmal viel, wir hatten zum Glück ja niemand anderen, der an dem Tag da war, aber mit 500 Leuten ist bestimmt ziemlich eng auch.
0: Also das läuft so wie viele äh, Wanderwege in Taiwan auch, dass man quasi im Internet schon seine Daten abschickt genau. und dann auf eine Liste kommt und wenn man sich früh genug anmeldet, bekommt man quasi einen Platz und darf dann mit so einem Schrieb von der äh, Parkverwaltung einfach auf diesen Weg gehen. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, wie kalt ist es da in der Nacht geworden? Was habt ihr für Ausrüstung dabei gehabt?
1: Na, wir hatten, ähm, ich glaube, mein Schlafsack ist für so um die minus 5 Grad geeignet. Also von daher wurde es mir auf jeden Fall nicht kalt. Ähm, also ein normaler Daunenschlafsack. Ähm, ansonsten äh, unsere Zelte waren auch ziemlich leicht. Also wir hatten jetzt keine großen Zelte. Wir haben versucht wirklich alles minimal zu halten, damit wir auch nicht so viel Gepäck mitschleppen müssen. Wir hatten glaube ich insgesamt 12, 13 Kilo maximal auf dem Rücken. Ansonsten, was wichtig ist, ist eine Kopflampe und vielleicht Handschuhe, weil einige Stellen an der Strecke, da muss man sich schon an Seilen und an Ketten entlang entlanghangeln. Gut, wenn man Handschuhe dabei hat. Ich hatte diesmal keine dabei, es war auch kein Problem, aber
0: und diese Stellen, die etwas schwieriger wurden, die sind dann vor allem am zweiten und dritten Tag gekommen, oder? Genau, richtig. Am
1: ersten Tag, also auf dieser Menüchen, war eigentlich bis auf diesen einen Felsabbruch, wo man sich so ein bisschen entlanghangeln muss, eigentlich kaum. So eine Stelle, wo man vielleicht hätte Handschuhe brauchen können.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Also ihr seid am zweiten Tag mitten in der Natur, mitten in den Bergen aufgewacht?
1: Genau, so morgens um 5.30 Uhr sind wir aufgewacht, haben dann sofort angefangen, ähm Erstmal zu frühstücken und dann unsere Zelte abzu abzubauen äh, und sind dann auch direkt los. Also, wir wollten keine Zeit verschwenden. Ähm, und äh, nach dieser, ähm, wir hatten ja an, dem, an der Aussichtsplattform dieses äh, Affenfelsens übernachtet und sind dann am da Morgen direkt zu diesem eigentlichen Bahnhof weitergelaufen. Und ähm, das war auch super interessant, also zu sehen, so diese, diese Ruinen, wie sie da noch so stehen. Und von da aus geht dann so eine Abbiegung weiter, wo die Strecke noch ein bisschen weiter. Weitergeht. und dann äh, irgendwann hören dann die Schienen auf und dann geht es dann wirklich vertikal äh, so den Berg hoch.
0: Also, ja. da am zweiten Tag oder Tour kam dann der Aufstieg. Genau, richtig. Mhm. Der
1: eigentliche Aufstieg kam dann erst. Und da sind wir dann eben auf diese 2500 Meter auf den Songschein aufgestiegen und hatten dann immer wieder so zwischendurch mal kurz Handyempfang mhm. <lacht> und haben dann nochmal schnell äh, irgendwie eine SMS geschickt und gesagt, dass es uns gut geht.
0: Und wie habt ihr die zweite Nacht dann verbracht?
1: Die zweite Nacht waren wir dann schon an dem, ähm, an diesem Shoyang Senlin, äh, dieser ja. verwunschene äh, Wald, der irgendwie im ähm, in diesem Gebirgsee steht. Da haben wir dann die zweite Nacht übernachtet. Da waren dann auch einige Leute. Weil dieser äh, Pfad sozusagen, der zu diesem Gebirgsee und diesem Wald geht, der, der ist auch von der anderen Seite bewanderbar. Und das ist auch so eben so ähnlich wie die Mjärnjuer-Strecke ähm, auch sehr beliebt mittlerweile eben wegen diesem sehr ähm, fotogenen sage ich mal ähm, Ziel, wo viele Leute gerne eben Bilder für Instagram oder für ihre Social Media Accounts äh, machen.
0: Also das ist quasi dann ein Waldsee mit so verwunschenen, abgestorbenen Bäumen, Genau, oder?
1: das ist auch äh, als Folge dieses großen Erdbebens 1999 gab es da eben Erdrutsch und da hat sich das Wasser aufgestaut und hat dann einen Teil des Waldes überschwemmt und die Bäume sind halt abgestorben. Deshalb hat man jetzt eben so diese alten, abgestorbenen Bäume in diesem flachen Gebirgsee und äh, Krähen, die auf den Bäumen sitzen und das ist alles also sehr... Ja, wie du schon sagst, märchenhaft oder ein bisschen verwunschen wirkt das Ganze, Ein ja.
0: bisschen bedrohlich ja. klingt auch. Und das heißt, ihr habt die zweite Nacht dann an diesem See verbracht.
1: Genau, und da waren auch einige Leute dann. Also wir sind dann aus dem Wald irgendwann raus und standen dann sag, mitten, nicht in der Zivilisation, aber wieder in, in Menschen. Das war auch irgendwie komisch so für die, erste, die ersten paar Minuten. So. <lacht> Viele junge Leute, ein paar Leute haben mit, mit ihren Drohnen gespielt, also haben irgendwie Bilder gemacht ähm, Genau, und ähm, das, das war dann so ein bisschen, mm, man wollte am liebsten wieder zurück in den Wald, zurück in die Einsamkeit, aber ja, das war dann auch okay. Und die zweite Nacht haben wir dann direkt am Wasser da übernachtet.
0: Also da war es dann schon richtig voll. Wie habt ihr eigentlich gegessen? Habt ihr selber gekocht?
1: Mhm, genau, wir haben äh, versucht, Essen eben für drei Tage einzupacken. Ähm, mit Gaskocher dann? Genau, mit Gaskocher. Also zwei von uns hatten äh, Gaskocher dabei. Die haben wir dann halt gemeinsam verwendet. Ähm, wir hatten zum Beispiel Instant-Nudeln dabei. Ich hatte selbstgebackenes Brot dabei. Wir hatten ähm, diese... Dan äh, heißen die so. Eier, die... Ähm
0: den heißen Quellen gekocht oder? Ja,
1: genau. Die gibt es zum Beispiel bei 7-Eleven zu kaufen, schon abgepackt. Mhm. Ähm, ich hatte letztes Mal selbst gekochte Eier dabei. Ähm, hat sich dann aber herausgestellt, am zweiten Tag waren die nicht mehr gut. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich diesmal die abgepackten gekauft. Genau.
0: Also ihr hattet eigentlich ein recht gutes Leben dafür, dass ihr da so weit ab von der Zivilisation war. Genau. Was noch
1: interessant ist vielleicht zu erwähnen, ist, dass äh, es da auch Quellen gibt, wo man sich Wasser schöpfen kann. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel drei Liter Wasser dabei und äh, wir hatten aber auch so es gibt so Wasserfilterflaschen extra für, für Wanderungen. Das heißt, wir haben das Wasser erst gefiltert und dann abgekocht. Also es ist auch eigentlich kein Problem. Da gibt es dann spezielle Orte, wo extra schon Generationen vor uns sozusagen ein paar Leitungen gelegt haben, wo man dann Wasser schöpfen kann, genau.
0: Also es ist auf jeden Fall eine gut machbare Strecke, so mit eineinhalb Tagen Wasservorrat äh, und dann kann man wieder auffüllen.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist kein Problem.
0: Und äh, der Abstieg am dritten Tag, wie ist der dann verlaufen?
1: Der Abstieg war eigentlich auch nicht besonders schwierig. Also ich möchte eigentlich sagen, dass der zweite Tag der anstrengendste war. Also mit Aufstieg und Abstieg. Das war schon ziemlich steil teilweise. Ähm, der dritte Tag war eigentlich okay. Also es war auch eine Strecke, die würde ich vielleicht als mittleren Schwierig Schwierigkeitsgrad einstufen. Also es ist nicht so für jeden Sonntagswanderer geeignet, aber ähm, es war auf jeden Fall in Ordnung. Wir hatten, ähm, ich war mit einer Gruppe von Freunden da, die sehr sportlich sind und die hatten auch irgendwie das Gefühl, dass sie sich was beweisen müssten und waren sehr schnell beim Abstieg. Ich war dann so ein bisschen hinten ab, weit abgelegen, aber ähm,
0: aber man kommt auf jeden Fall gut runter wieder.
1: Ja, mhm. das war kein Problem.
0: Und wie kommt man denn wieder weg mit Bus.
1: Mhm, also wir sind rausgekommen bei diesem äh, bei diesem Walderholungsgebiet Shaninxi äh, und von da aus fährt dann ein, ein Bus äh, zur ähm, Hochgeschwindigkeitsstation Taichung.
0: Mhm. Also quasi eine Dreitagesstrecke, die im Alishan beginnt. Da kommt man ja mit dem Zug ganz gut hin.
1: Genau, also mit dem, äh, wir sind mit dem Zug, mit dem HSA nach äh, Tsai gefahren, von da aus mit dem Bus äh, nach äh, zum Alishan. Das sind auch ungefähr zwei Stunden mit dem Bus da hoch und von da aus los. Und dann, ähm, genau, von diesem äh, Walderholungsgebiet dann auch wieder mit dem Bus, auch, ich glaube, so anderthalb Stunden, zwei Stunden äh, zur HSA-Station Taichung.
0: Ach, Taichung. Mhm. Also auf jeden Fall gut machbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf jeden Fall.
1: Und zwar auch sehr günstig. Also insgesamt habe ich nicht mehr als 100 Euro ausgegeben für diesen Trip mit, mit Miete für das Zelt. Also,
0: okay. Also das ist auf jeden Fall eine machbare Tour, auch für Leute, die nur kurz hier sind. Genau. Ähm, was war denn so als letzte Frage? dein persönliches Highlight dieser sehr, sehr picturesken Tour. Also du hast uns ja hier wirklich die Zähne lang gemacht für traumhafte Waldlandschaften, aber was nimmst du jetzt so ganz besonders für dich mit nach Hause?
1: Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich so diese Wanderung an der, an der Eisenbahnstrecke, weil mich das eben so erinnert hat an diese Filme, die man so kennt aus der Kindheit und äh ja die die Natur einfach drumherum. also äh, Obwohl ich teilweise ein bisschen Höhenangst habe, das war auch für mich eine Herausforderung, auf diesen Eisenbahnbrücken zu laufen, ohne Geländer und allem, also nur auf einem Brett sozusagen auf den Eisenbahnschwellen äh, zu laufen. aber das Da geht es dann
0: ab und zu auch mal
1: geht's dann auch mal 20 Meter runter. Ja? Mhm. Da gab es auch schon Unfälle. Also es ist nicht so, dass das sozusagen super einfach ist. Ich möchte das auch sozusagen den Hörern ähm, sozusagen klar machen, dass es ähm, auch Gefahr bietet und ähm, es immer wieder zu Unfällen kommt. Also allein dieses Jahr gab es, glaube ich, vier Unfälle auf der Strecke und auch vier, fünf Unfälle auf der anderen Strecke, auf dem Rückweg, den wir gemacht haben. Also es ist schon eine Herausforderung. Und gerade in den letzten Jahren oder vor allem in diesem Jahr ist es eben, sind die Zahlen der Wanderer extrem nach oben geschnellt wegen der Corona-Krise, weil niemand mehr ins Ausland kann. Und viele ähm, nehmen das nicht so ernst ja, und denken, ja, es ist ja nur eine kleine Wanderung und es wird schon gehen und äh, bereiten sich nicht gut genug vor, sind nicht wirklich ähm, körperlich in der, in der Lage dazu, sich drei Tage wirklich voll. Naja, mit Gepäck auf dem Rücken, ähm, da so zu verausgaben. Und dazu kommt noch, dass mittlerweile viele Leute auch sich im Internet ähm Wanderfreunde sozusagen suchen, die sie nicht wirklich kennen.
0: Also es ist quasi eine Strecke mittlerer Schwierigkeit für erfahrene Wanderer, ein gutes Team und ordentlich Vorbereitung, genau. aber dann gut machbar. Ja, lieber David, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast auf die Mienjö Strecke an der alten japanischen Bahnstrecke entlang und dann zu dem durch den verwunschenen Wald zum verwunschenen mhm. See. Das klang alles sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Hat mich gefreut.
0: Das war Radio Taiwan International mit Reise durch Taiwan. Im Studio hörten Sie David Demers und Karina Rotha. Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann ist das die E-Mail-Adresse deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.